0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar y hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es cuatro preguntas para encontrar tu visión de liderazgo. Y sabes, hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante y es tu visión como líder. ¿Tienes una visión? ¿La tienes clara o aún no la has descubierto? Hoy vamos a hablar acerca de esto. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast Naciste para Brillar y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog JessicaCalderón.net. Hace algún tiempo estaba en una sesión de coaching con un cliente y fíjate que nos habíamos estancado. Algunas veces suceden esas cosas. Este cliente quería lograr hacer algunos cambios dentro de su organización, pero cuando empezó a hablar estaba básicamente dándole vueltas a la misma situación. ¿Y qué crees? En algún momento, como lo he hecho en otras ocasiones, paré la sesión de coaching y le pregunté, ¿A dónde se ve usted en su empresa? Digamos, en unos cinco años. Lo que quería saber era cuál era la visión de mi cliente. ¿Qué era lo que verdaderamente quería lograr? ¿Y qué crees que pasó? En ese momento, mi cliente me comienza a compartir toda la visión de su empresa. Abre su corazón y me deja ver un poco más acerca de sus sueños y de lo que verdaderamente quería lograr. Te puedo decir que en ese momento su cara y su tono de voz cambió y pasó de la preocupación y el estrés que traía a la emoción. Entonces le dije, ¿sabe qué? Me gustaría que veamos este tema desde su visión, no desde la realidad que está viviendo en este momento. Ese comentario fue suficiente para darle vuelta a toda la sesión. Mi cliente se dio cuenta que estaba enfocado en el día a día y que había perdido de vista su visión. A partir de ese momento, sus acciones comenzaron a fluir y terminamos con mucha claridad en los siguientes pasos. El sabio Salomón una vez dijo, sin visión el pueblo se extravía. Y esto era lo que le estaba pasando a mi cliente, se había extraviado en el día a día porque había perdido de vista su visión. Y yo quisiera que hablemos de este tema que es tan importante, lo que es la visión específicamente en el liderazgo. Pero... Me gustaría hacerte una pregunta antes, y es, ¿cuál es tu visión? Pero también quisiera hacer una distinción entre la visión personal y tu visión como líder. Como seres humanos, todos tenemos diferentes elementos dentro de nuestra visión personal, es decir, nuestra salud, nuestra finanza, nuestra profesión, nuestra familia. Y es importante ser muy intencionales en trazar una visión para cada aspecto de nuestra vida, porque solo así vamos a poder construir la vida que hemos soñado. Eso es muy importante para cualquier persona, sea líder o no sea líder. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de la visión como líder. ¿Qué significa eso? Esto tiene que ver con esta contribución al mundo que tú haces, utilizando tus capacidades y tus talentos. Te voy a decir que el mundo está urgentemente necesitando líderes con visión para seguir avanzando. En este momento, observa todo lo que está a tu alrededor. No sé si estás en tu oficina. Bueno, si estás manejando, no observes mucho. ¿verdad? No sé si estás en tu casa. Tal vez estás, qué sé yo, paseando por algún lugar. Pero observa todo lo que te rodea. Y te vas a dar cuenta que todos los elementos como, por ejemplo, el aparato donde estás escuchando esta grabación. Puede ser un celular, puede ser tu computadora, puede ser tu casa donde estás, la silla donde estás sentado. ¿Y qué crees? Todo esto que estás viendo el día de hoy no existía hasta que alguien tuvo una visión y trabajó por lograrlo. ¿Te fijas? Todo lo que nos rodea ha sido creado por alguien que tuvo una visión. Incluso tu trabajo, tu empleo o si tienes una empresa, pues eres tú el que la creaste. Y yo te quiero desafiar un poco más y quiero que observes un poco a tu alrededor y que te preguntes, hmm, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué puedo aportar yo? En este entorno, ¿sabes? Los líderes comprenden intrínsecamente la distancia que hay entre lo que hoy se está dando y lo que verdaderamente podría ser. ¿Sabes qué pasa? Que los líderes ven necesidades, problemas y deseos desde una perspectiva muy diferente de las demás personas, pues los líderes en lugar de quejarse y desanimarse piensan ¿qué puedo hacer yo para cerrar esta brecha? Y no solo lo piensan, actúan en base a esa visión. Y de eso es lo que estamos hablando. De ahí es donde surgen estas visiones que nos llevan algunas veces a lograr cosas que hasta al principio parecen imposibles. Quiero regresar a una pregunta que hice hace un rato y es ¿cuál es tu visión? Quizás en este momento te hayas dado cuenta que no tienes claridad de una visión para tu liderazgo. Y tal vez estás esperando que alguien te dé tu visión y yo te voy a contar una cosa. Si tú estás esperando que alguien te dé la visión, eso significa que en este momento tú no estás siendo un líder, tú estás siendo un seguidor que está esperando que alguien te dé las instrucciones. Y quiero decirte que yo he estado en ese lugar y por mucho tiempo. Te voy a confesar que en realidad mi meta era terminar la universidad, no tenía tantas aspiraciones. Y conste que tú puedes ser una persona responsable, destacado y aún así no tener visión, porque una cosa es... Ser visionario o tener una visión y otra cosa ser alguien responsable. Así que yo era una alumna destacada, una alumna responsable. Cumplía con todo lo que debía hacer, pero honestamente no estaba viendo hacia un futuro. Cuando me gradué de la universidad, lo que hice fue buscar trabajo. Y como muchas personas hacen, pensé, ¿qué trabajo? Con hmm, que sea trabajo no importa. Así que mi primer trabajo fue en un banco. Y sabes, el banco es muy bueno, es una muy buena organización, pero yo no estoy hecha para trabajar en la banca 100% del tiempo. Me encanta ser coach de personas que están en la banca, pero mi forma de trabajar es mucho más abierta que el ambiente estructurado de los bancos. Duré seis meses en este trabajo. Luego me invitaron a trabajar en otro lugar y entonces me fui del banco hacia esta otra organización que era una universidad. Y sabes, esa universidad tenía algunos elementos que me encantaban. Es decir, había mucha flexibilidad, podíamos crear muchas cosas y evidentemente estaba haciendo algo que me encantaba, que era enseñar y ayudar a las personas a crecer. ¿Pero qué crees? En el fondo yo sabía que simplemente me estaba dejando llevar, que no estabas liderando mi vida y que tampoco estaba siendo la líder que yo podía ser. Te voy a contar que un día iba manejando hacia mi trabajo y estaba en este tráfico de todas las mañanas. Todas las mañanas era exactamente el mismo tráfico y, y ahora está peor. Y entonces iba en ese tráfico y pensé, wow, esto va a ser mi vida de ahora en adelante. Voy a venir en el tráfico todas las mañanas y luego me voy a regresar en el mismo tráfico. Voy a hacer mi trabajo que hago siempre y pensé, esto no es posible. Tengo 33 años. Creo que no me quiero quedar acá. Y en ese momento empecé a pensar seriamente que era el momento de retirarme de la organización. Y ojo, era una magnífica organización que me encanta. Pero como te dije, yo sabía que no estaba siendo intencional en mi vida. Y sabía que no estaba liderando mi vida. Entonces tomé la decisión y renuncié de mi trabajo. Puse mi primera empresa. Y te voy a contar, honestamente, mi primera empresa no me fue bien, pero ese no es el punto. Después, en mi segunda empresa, empecé a trabajar en lo que hago. Y yo te diría que, como los cuentos de hadas, mi visión surgió y empecé a luchar y a trabajar. No, a mí no me pasó así. Lo que me pasó es que empecé a caminar en dirección hacia donde yo pensaba que quería ir, pero me costó muchísimo aclarar varios elementos acerca de qué era lo que yo debería de estar haciendo pero con el tiempo me di cuenta que ya tengo mucha claridad, me encanta lo que hago, amo mi empresa y tengo una visión clara de lo que quiero lograr. Y me siento muy bien y muy feliz, al contrario de como estaba hace muchos años cuando simplemente me dejaba llevar. Claro, mi vida era quizás mucho más cómoda porque no me tenía que preocupar de muchas cosas. Sin embargo, no estaba viviendo en toda la integralidad de quien soy como persona pero también como líder. Y mi visión tiene que ver con ayudarle a líderes a despertar, a actuar, a inspirar a estos líderes, a empoderarlos y a equiparlos para que salgan y vayan a hacer una diferencia en el mundo. Eso no lo sabía antes. Y yo pensaba, ¿será que quiero ayudarle a emprendedores? ¿Será que le quiero ayudar a personas a que sean más creativas? ¿Será que quiero ayudarle a las personas a que crezcan financieramente? Y tuve que explorar mucho, pero sabes, tú no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo te voy a compartir algunas preguntas que me ayudaron a clarificar. Y lo cierto es que al final de cuentas es importante que tú trabajes desde adentro, que te analices desde adentro y que pienses y que te escuches a ti mismo, que te conozcas a ti mismo, que te veas a ti mismo. Y si tienes la ayuda de un coach sería espectacular. Pero... Si tú te tomas ese tiempo, de repente vas a empezar a escucharte, a escuchar tu visión. Y te voy a decir algo, vivimos en un mundo con muchísimo ruido y lamentablemente este ruido que en las redes, que en las noticias, que en el trabajo, todo el mundo nos dice qué es lo que tenemos que hacer y muchas veces ese ruido es el que nos está confundiendo y no nos permite escuchar nuestra verdadera visión. Y un tema que es muy similar, que está acompañado de la visión y es nuestro propósito. Hoy no voy a hablar de él, pero quiero decirte que como líderes debemos aprender a escucharnos y a escuchar y a observar y a tomar conciencia de las cosas. Entonces, si hoy no tienes claridad de esa visión, como decía, puede ser que no has tomado el tiempo de pensar en esa visión y en tu propósito como líder pero también podría ser que no tienes conciencia de tu capacidad de liderazgo y de todo lo que puedes lograr. O quizás simplemente no te estás viendo como el líder que eres. Así que mi invitación para ti el día de hoy es que comiences a verte desde una nueva perspectiva de liderazgo. Cuando lo hagas, comenzarás a tomar conciencia de tus capacidades y de las necesidades del entorno y poco a poco irás encontrando tu visión. Como te dije, yo te voy a compartir algunas pistas que te van a ayudar a encontrar esta visión. Entonces, a continuación te comparto cuatro preguntas que te van a ayudar a encontrar tu visión en el liderazgo. Lo primero que te voy a decir es mira tu entorno. ¿Qué está pasando? Quiero invitarte a que observes el mundo que te rodea y que tomes nota de aquellas situaciones, ya sea problemas o oportunidades que te afectan en forma particular. Sabes, en el mundo hay muchos problemas y oportunidades, pero una persona no puede hacer todo. Y los líderes comprenden esto y se enfocan en aquello en que sabe que tienen un interés particular. Y sabes, si algunas situaciones resuenan en tu vida, es posible que estés calificado para resolverlas. ¿Qué significa esto? Que no quiero que vayas allá y encuentres cualquier problema y digas, o cualquier oportunidad y digas, eso es lo que me toca a mí como líder. No, señor. Hay ciertas situaciones que a ti te van a resonar. A mí me encanta estudiar líderes y hay personas que me llaman la atención. Por ejemplo, hace poco conocí uh, la historia de este chico que se dedica a limpiar los océanos. Y sabes, él empezó más o menos a los 16 años. Parece que lo invitaron a un viaje y empezó a ver todo el problema que había de contaminación en los océanos. Y él decidió que iba a crear un cambio y empezó a a buscar una solución y empezó a organizar equipos y grupos para que le ayudaran a limpiar los océanos. Y ahora va por todo el mundo y es muy joven, tendrá algunos 24 años apenas. ¿Qué pasó? Él encontró su propósito y encontró una visión en particular, pero era algo que a él le impactaba, a él le llamaba la atención. Estoy segura que a mí, aunque tenga muy buenas intenciones, no me va a gustar ir a resolver un problema como este. Y créeme que sí me encanta lo que él está haciendo y que los océanos estén más limpios, pero yo en lo particular, esa no es mi capacidad, esa no es mi habilidad y ese no es mi interés. Así que pregúntate, ¿qué está pasando? Pero que te resuene a ti mismo y por ahí puedan dar tu visión. Lo segundo es que mires dentro de ti y te preguntes, ¿qué puedo hacer yo? Así como te estaba comentando, observa las situaciones externas, pero también mira dentro de ti, mira tus talentos, mira tus intereses, mira tus recursos, mira tus habilidades. ¿Por qué? Porque tú naciste naturalmente equipado para trabajar en ciertas áreas. Por eso te digo, es muy probable que yo no tenga la capacidad organizativa que tiene este joven, tan joven, que está organizando personas en todo el mundo para limpiar océanos, que ha creado unos equipos increíbles para atrapar grandes cantidades de basura y los está convirtiendo en objetos reciclados. Entonces, esas no son mis habilidades. Entonces, definitivamente, aunque me encanta su visión, yo no tendría la capacidad y la habilidad para resolver estos problemas. Entonces, pregúntate, ¿para qué nací yo equipado? ¿Qué cosas son las que puedo resolver? Es muy probable que los problemas y oportunidades que estén relacionados con tus capacidades sean aquellos que estén relacionados también con tu visión. Así que no solo mires afuera, mira adentro de ti. Queremos hacer ese match. Y ahora viene la tercera pregunta. Mira hacia enfrente. ¿Cuál debería ser una mejor realidad? Y analiza. ¿De qué forma podría yo resolver este problema? ¿Qué harías tú? ¿Cuál es una mejor realidad para resolver esta situación? De estas preguntas se desprende tu visión. ¿Te fijas? Entonces, no solo observes al entorno, no solo observes tus capacidades, no te quedes ahí. Eso es lo que hace la mayoría de la gente y la mayoría de la gente lo que hace es al final sentirse triste, quejarse o, o buscar a, o decirle a alguien que resuelva la situación. Tú como líder, pregúntate, ¿qué es lo que debería de cambiar acá y qué es lo que yo puedo hacer? Y de ahí es muy probable que se desprenda tu visión. Sin embargo, yo quisiera invitarte al último punto y es mira a los demás. ¿Qué están haciendo? Es importante que comprendas que no todos los líderes son visionarios, pero todos tienen visión. ¿Qué significa esto? Que no todos los líderes son originadores de una visión, pero todos los líderes siguen una visión, ya sea porque generaron la visión ellos mismos o porque adoptaron la visión de otro líder. ¿Qué significa esto? Que puede ser que te hayas hecho la pregunta 1 y la pregunta 2 pero que no hayas encontrado una visión en tu caso, pero que si observas a alguien, por ejemplo, este chico que estaba hablando acerca del mar y de repente tú dices, ¿sabes qué? Me encanta lo que le está haciendo y yo quiero apoyarlo y yo voy a apoyar desde mi liderazgo esta visión. Entonces puedes darte cuenta que tu visión y tus habilidades y tus capacidades están diseñadas para apoyar la visión de otro líder, probablemente un líder con una mayor capacidad de alcance o de liderazgo. Entonces está bien que te unas a sus esfuerzos y que trabajes en esa visión. Lo importante, como te acabo de decir, es que como líder tengas claridad para dónde vas. ¿Sabes? Uno de los principales elementos que distingue a los líderes de los seguidores es que siguen una visión. John Maxwell dice... ¿Qué liderazgo no es posición? Es influencia. Y te voy a contar que la influencia en gran parte está derivada de la visión del líder. Muchas personas dicen que son líderes, pero cuando tú les preguntas cuál es su visión, no te pueden dar una respuesta. Como dije antes, es probable que el día de hoy no estén liderando. Es probable que ni siquiera sean líderes, porque los líderes saben para dónde van e invitan a otras personas a ir con ellos. Y justamente de ahí es donde sale la influencia. ¿Por qué? Porque cuando las personas escuchan esta visión que los motiva, que los reta, entonces dicen, ¿sabes qué? Vayamos y desarrollemos esa visión. Y justamente ese es tu llamado como líder, a que desarrolles una visión, que tengas una visión y que invites a otros a ayudarte a ella. Porque principalmente la visión transforma el mundo, específicamente tu mundo. Recuerda que tú naciste equipado para dejar una huella y ya tienes el talento, las capacidades. Es el momento que aceptes tu llamado como líder y que empieces a trabajar para dar vida a esta visión. ¿Qué te parece? ¿Qué Ahora vamos a ir a nuestro auto coaching. Quiero invitarte a que contestes las preguntas para encontrar tu visión. Una vez que tengas esas respuestas, toma el tiempo de escribir la visión que se te venga a la mente. Ahora, quiero decirte que no saltes de un solo a la acción. Date tiempo para madurar en tu visión analizando tu día a día con la conciencia de estos nuevos descubrimientos que has hecho cerca de ti mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque no todas las ideas se convierten en una visión. Tienes que darles tiempo a que maduren. Luego, a medida que no solo la visión madure, sino que tú también madures, irás dándote cuenta de cuándo es el momento de actuar. Y actuarás cuando sea ese momento. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Warren Bennis. Dijo, liderazgo es la capacidad de convertir la visión en realidad. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacistesparabriar.com. ¡Hasta luego! tú luz puede inspirar también a los demás para brillar. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.